0: «Придуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни и, конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят и восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Тайники прошлого. Хранители старины. Часть вторая. В прошлый раз я начал рассказ о необычном музее, который посвящен образу жизни наших предков на Орловщине. Находится этот музей в Орловском центре детского технического творчества, туризма и экскурсий. Появился он благодаря тому, что к 1985 году здесь руками детей было собрано очень много разнообразного этнографического материала. Понятно, что создание музея – дело далеко не простое, оно требует специальных знаний, поэтому на помощь школьникам и работникам детского учреждения пришли взрослые, местные краеведы, этнографы и научные сотрудники краеведческого музея. В результате все было сделано по-настоящему, как полагается в таких случаях. Тогда это учреждение располагалось в центре города в удобном для всей детворы месте, причем в старом здании, построенном еще в 70-е годы XIX столетия. Поговаривали, что этот дом в свое время принадлежал купцам Серебренниковым. В прошлом это был достаточно известный купеческий род Орловской губернии, о нем немало писал в своих произведениях Николай Лесков. Этнографический музей органично вписался в интерьер этого старинного особняка, но со временем здание обветшало, пришло в негодность и стало аварийным, поэтому музей переехал в другое помещение, где он находится сейчас. И ему стало немного здесь тесно, а в его экспозиции насчитывается более трехсот подлинных предметов, раскрывающих историю духовной мир жителей Орловщины. Об этом говорится в описании музея на сайте. Несколько поколений орловских школьников принимало участие в его создании, среди них учащиеся 25, 26 и 32 школы города Орла. О некоторых своих бывших воспитанниках мне рассказал педагог дополнительного образования Тамара Любимова. Интерес к народному творчеству, он как-то этот интерес сказывается на их жизни, на их профессии. Сказывается.
1: Во-первых любовь к родине, любовь к своим предкам, прежде всего. А потом уже, это профессия, да. Вот, например, Ашсений Петров. Он выбрал профессию. Во-первых, он занимался в художественной школе. Потом, у него любовь к истории. Он знает настолько прекрасно историю. Потом другие выбирают дети, как правило, на исторический факультет поступают. Другой вот у меня, Саша Каргин, он стал прокурором. Я встретила, и он говорит, а у меня, говорит, до сих пор плитушка хранит, корзина, корзина сохранилась. До сих пор она у него как реликвия стоит.
0: Кстати, бывшие воспитанники Тамара Александровны иногда навещают ее, заходят к ней в гости. Хотя они уже давно стали взрослыми, некоторые из них уже приводят сюда своих детей. Вот один из ее бывших воспитанников. Знакомьтесь,
2: меня зовут Петров Фарсений, воспитанник станции туризм. Сейчас я работаю в органах исполнительной власти города Москвы. В далеком 2000 году тогда учился в пятом классе. К нам пришла Тамара Александровна, которая проводила в школе кружок, который назывался Живая Русь. Я до сих пор помню то, что этот кружок проходил по четвергам. Это также комната была, которая представляла себя небольшой этнографический музей, тогда у нас проходили занятия, которые я бы разделил бы в двух плоскостях. Во-первых, это проявление, этнография. И второй момент у нас это такая Скажем так, несколько иная плоскость, которая была связана с тем, что мы изучали ремесла, которые традиционно были распространены на Орловщине. Мы тогда делали поделки разные. Я очень хорошо помню занятия Тамары Александровны по плетению из бересты и изготовлению поделок из лазы. Во-первых, мы знакомились с технологиями. Это достаточно интересный процесс, потому что я хорошо помню, как Тамара Александровна приносила такой пакет с берестой, да, мы ее чистили, она же береста тоже разная бывает по структуре, по фактуре, по толщине. Мы Мы вычищали это все. Я, кстати, вот если мне дать кусочек пересты, мне кажется, я сейчас могу вспомнить эту технологию и сделать какой-нибудь, к примеру, красивый цветок. Это, ну вот, как мне кажется, достаточно интересная история для меня, для моей жизни, потому что был я в пятом классе ходил на кружок «Живая розь». В шестом классе кружок продолжился. Тогда, я очень хорошо помню, изучали культуру родного края. Когда я был в 6-7 классе, тогда она располагалась на улице Фомина, в старинном здании, если я не ошибаюсь, это купеческий особняк. Каково было мое удивление, когда я туда попал. Старинное здание. В здании располагается несколько музеев. Я очень хорошо помню интерьер комнаты этнографического музея. Именно в этом кабинете была представлена экспозиция. Мне кажется, она даже была шире, чем сейчас здесь. Это был особо удивительный мир. Там было больше самоваров, там были утюги, там также стояли костюмы. И тогда у меня возникло особое ощущение, что я попал в удивительный мир, не мертвых предметов, а мне наоборот казалось, что каждый предмет, он, возможно, даже одушевлен. Вот самовар старый, вот старый глиняный горшок старый потифон в кабинете было очень много старых фотографий с резьбой уже эти дома не сохранились но я знаю то что там Александр проводила большую работу чтобы сохранить было
1: деревянное кружево города Орла мы прошли по всем улицам и фотографировали эти дома
2: там был музей посвященный авиаполку Нормандии Нет. там была экспозиция посвященная Великой Отечественной войне. Там был музей, экспозиция, посвященная Арктической экспедиции.
1: Да, да. Теперь у нас нет этого. Об Арктике был собран великолепный материал. О людях, которые там работали, наши земляки, фотографии чудесные
2: когда мы учились в 8-9 классе. Мы комплексно уже занимались историей кроведения, историей города. Вот я помню, участвовали в конкурсах по кроведению. И даже занимали призовые места. Мое знакомство с, со станцией туризма, как мне кажется, сподвигло меня к тому, что я полюбил историю. Началось все с истории Орловского края, с истории улиц города Орла. А закончилось это тем, что я полюбил историю. История стала моим любимым предметом в школе. И уже позже историю я сдавал, когда поступал в Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Учился я уже после МГУ Российской Академии Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации, также на историческом отделении. История также является сферой моих уже профессиональных интересов. Сейчас, сейчас работая в департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, я очень часто возвращаюсь к историческим вопросам, которые имеют отношение к истории религии, к истории России, к истории конкретных храмов. Что вы для себя вынесли основное из того, что вы здесь делали? Уже сейчас в будущее в В таком достаточно зрелом возрасте я понимаю о том, что те занятия, то, что вот я занимался на станции туризма, все-таки на меня влияние оказало. Любая теория, любой гаджет является продуктом того, что было создано в прошлом. То есть без прошлого то, что есть сейчас, существование этого невозможно. Все, что вы здесь видите, все, что я будущим мальчиком видел в этнографическом музее на станции туризма, это все э, то, что является, скажем так, нашим базисом, нашими достижениями на конкретном историческом этапе.
0: Вы своих детей привели бы сюда заниматься? Я бы привел. С самого начала работа кружка юных краеведов была посвящена изучению прошлого тех мест, где они живут. Интересовались историей существовавших еще тогда в городе старинных зданий, в особенности тех, которые были украшены необычайно красивой деревянной резьбой. Со временем эти частные постройки стали приходить в негодность и буквально разваливаться на глазах. Тогда школьники вместе с Тамарой Александровной стали собирать исчезающие образцы деревянного зодчества для своего музея. В туристических походах и этнографических экспедициях по деревням Орловской области юные краеведы тоже повсюду собирали чудом сохранившиеся еще разнообразные материалы об истории края, интересовались обычаями, традициями, бытом людей, живших в прошлом в этих местах. В то время в глубинке можно было еще встретить тех Кто что-то помнил о прежних временах, надо отметить, что и многие местные старожилы с пониманием относились к такому необычному любопытству ребят из города. Многие из них с удовольствием передавали им на хранение дорогие своему сердцу семейные реликвии. Эти предметы и вещи составляют теперь основу экспозиции этнографического музея, рассказывает Тамара Любимова.
1: Я познакомилась с бабушкой, которая торговала на рынке корзинки. И у меня была такая мысль, научить их плести. И я когда подошла к ней, говорю, мы приедем к вам в гости, можно с детьми? Она говорит, ой, это очень сложно. Я говорю, ну попробуем. Я тоже взяла мальчишек. Десять человек мальчишка, мы зимой поехали к ней. Там жили три дня у нее. И она нас приняла очень хорошо. И самое главное, что не только она учила, но как же это Краисии да приехали столько то детей. И они пришли вечером, и нам помогали. У каждого бабушка была, и плели корзину. И я одновременно училась вместе с ними, с детьми. И это было для них очень интересно. А потом там еще и горка была, они и покатались жили, а как в деревне была зима, ведь там просята были рядом, казан, она нас угощала молоком, козел. и детям было это настолько интересно, поэтому восторг был. и мы все пришли с корзинками, и вот Слава Бурсуков, я его недавно тоже видела, он говорит, там Александровна, вы знаете, эта корзинка у меня хранится и стоит на этом месте, я ее сделаю, храню, и помню, как это все было. И еще мне всегда вспоминаются слова Саши Сашигина. Когда мы работали с Берестой, то он сделал розу и говорит: «Тамара Александровна, я сделал лучше вас и он растерялся я говорит вас обидел я говорю нет Саша, ты мне сделал говорю подарок, потому что ученик должен всегда делать лучше своего учителя. И он вот это вспоминает, и вот встретились, говорят, что «ты меня похвалил, не то, что обидел, а похвалил, потому что я вас научила, что мои ученики работают лучше, чем учитель». Кажется, вот простая вещь, подумаешь, там что-то смастерил, да? Но это создано руками, и когда я занималась глиной, какое было удовольствие дети получают. Когда игрушка, она заговорила, то есть она засвистела. И знаете, вот видишь... Какая радость у детей, в глазах появляется, как они рады. Ой, я а моя игрушка заговорила, и как им хочется вот всем получиться. Пусть она не такая красивая, но она самое главное, что она выполнена своими руками. И я еще всегда детям говорила о том, что. Можно подарок купить, правда? все деньги у мамы, у папы там, а когда ты сделал своими руками, вот мне дети дарили, я до сих пор эти храню, почему я вспоминаю, что это мне подарил Саша, это Володя подарил и так далее. То есть это вот самое главное, что я вкладываю в них любовь к родному краю, к трудолюбию. В этом, собственно, и заключается жизнь человека, что именно дать и передать это другим. Именно вот эта любовь к своим родителям, к своему краю, к своим учителям, к школе.
0: Территориально место, в котором располагается Центр детского технического творчества, туризма и экскурсий, довольно неудобное. Прибавьте к этому все те ограничения, связанные с безопасностью, которые существуют у нас в последнее время. Сотрудников образовательных учреждений просто обложили всевозможными инструкциями на этот счет. Поэтому дети младшего школьного возраста практически не ходят в кружки центра. И руководители этих кружков сами теперь вынуждены ходить к своим воспитанникам в школу, там проводить свои занятия. Вот и мне пришлось встречаться с самыми юными краеведами, которые занимаются у Тамары Александровны прямо в их классе в двадцать шестой школе, где они учатся.
3: И Саша Кичаев. Быковская Полина, Проваленов Сергей, Черникова Елизавета, Самохин Дима, Амельчев Арсений, Сергеев Олег, Шохин Лева, Жердева Дарья.
0: Что это за музей, ребята? О чем там рассказывается?
3: Это этнографический
4: музей. Там рассказывается об истории нашего города, история нашего края. В этнографическом музее
3: есть вещи. Жить.
0: И что еще там в этом музее можно увидеть?
3: Там можно увидеть посуду людей из дерева или из глины, игрушки и самовары.
0: А это все продается в магазине? Нет. А почему не продается?
3: Потому что сейчас все из электрики или из металла, а раньше это все создавалось из дерева, из глины. И соломы и так далее.
0: А почему только из соломы, из глины? Что тогда? Электричества не было, что ли? Да.
3: Потому что его и тогда еще не придумали.
0: Что кому-то из вас особенно там понравилось? Что показалось интересным?
3: Меня пророкло внимание
4: старого дома э, Орловчань. Изба. Там стояла печка в углу. Дальше углу стояла полочка с иконами. А наверху, возле крыши, возле входной двери, лежала солома,
3: на которой можно было тоже спать.
0: А Откуда все эти предметы, ребята, там появились?
3: Их находили люди, которые работают на... Ну, у них специальная профессия. Я не помню, как она называется точно, но из походов они... Эти люди они ходят на специальные
0: Они это кто?
3: На эти походы ходили ученики старше нас или младше со своим учителем и находили свои находки, а потом сдавали их в музее и сейчас их показывают всем желающим.
0: Что необычного нового для себя вы там узнали или открыли?
3: Я узнал, как делают лапки.
0: А что такое лапти?
3: Лапти – это старые обувь, которые носили наши предки. Кто
0: такие наши предки?
3: Это те люди, которые э, родились до нас, но они наши предшественники.
0: Они были на нас похожи? Нет. А чем они были похожи? Тем, что они жили тоже в домах. Вы обратили внимание, там есть какие-то вышивки, костюмы. Что это такое? Это насилие
3: в древнем племени, когда еще нас не было. И это шил народ. В Орловской хубернии применяли вышивку крестом и Орловской спис. В целом вышивка Орловского края это геометрический орнамент.
0: А вы пробовали сами когда-то вот так что-то вышивать или делать своими руками?
3: Да, пробовали. Я вышивал крестиком, можно было еще каким-то там узором вышивать. Я узнал, как делать
4: чернышинскую игрушку, свистульку или посуду.
3: В деревне с бабушкой делал лапти.
0: А из чего лапти делают? Из лыка. А что такое лыка?
3: Лыка траволипкая.
0: А где она растет?
3: Она растет на полях.
0: Знаете, какие были раньше вот праздники у тех жителей, которые жили на нашей Орловской земле?
3: Масленицу.
0: Что это такое?
4: Это когда приходит весна и пекут блины,
3: веселятся. Она идет неделю. Еще отмечали Пасху. Покупают в магазинах такие тортики, а потом идут...
0: Ну, раньше магазинов не было, и тортики никто не пек, а как же было-то все?
4: Пекли куличи и раскрашивали яйца. Я хотела сказать то, что раньше ходили в церквя и было очень много церковных праздников на Руси.
0: Скажите, пожалуйста, гаснет интерес детей или там новых поколений к своему прошлому, к истории родины, или наоборот возрастает? У
1: каждого человека и у ребенка также есть интерес к чему-то. У одних интерес к животным, у других интерес к истории. А вот и эта история. И у того, у кого есть интерес к истории это первая очередь это вот этнография потом знать историю своего народа тем более в нашей стране у нас более ста народностей проживает именно изучить свой народ знать его корни историю это Самое главное. Поэтому у каждого ребенка есть интерес, он сюда ходит, изучает историю. Потом мы учимся различным промыслам. Кроме того, что он узнает, он еще что-то делает своими руками. Он шьет куклу, это тряпичные куклы. Какие игрушки были, как делались глиняная игрушка, солома, береста у нас, из рогоза. вот это все. Он, кроме того, что узнает историю, он еще обладевает каким-то ремеслом. Не каждый ребенок будет плести лапти или у него с глиной заниматься. Но в основном, если вы заинтересуете ребенка, вы дадите что-то, он будет. Потом он может потерять интерес, уйдет. Но в основном, вот если раньше я бралась с 5 класса, до 9 класса у меня они были. Мы ходили в поход, но основная цель была собрать музей и этими ремеслами заниматься.
0: У меня такое впечатление, что про вашу станцию никто ничего не знает. Знали, а меня... когда мы
1: на Фомина были. Я удивилась, что она есть. Турист, занимались туризмом все, очень многие вот наши поколения. Потом, когда нас сюда перевели, да, почти практически очень мало кто ходит сюда.
0: Чтобы ознакомиться с вашей экспозицией, что для этого нужно сделать?
1: Сделать звонок и все
0: позвонить сюда, договориться. Это платно? Мы проводим
1: бесплатные
3: экскурсии.
0: Надо сказать, что многие работы, выполненные детьми в прежние годы, из бересты, глины и лозы, тоже хранятся в этнографическом музее. А тот материал, который собрали предыдущие поколения воспитанников, даже был использован для создания этнографической карты Орловской области. И он размещен в уникальном издании «Атлас Орловской области». Тамара Любимова, подготовила и издала справочное пособие для юных этнографов. С тех пор прошло немало времени. Средств на переиздание этого справочника нет. А оно всегда было хорошим подспорьем в ее работе в прежние годы. К этому следует добавить, что музей, о котором я вам рассказал, считается, между прочим, центром этнографической работы Орловской области среди школьников.
1: Говорим, вот малая родина. И что такое родина? Это родина именно, когда рядом с тобой люди, добрые люди. Жизнь проходит очень быстро, ты ее не замечаешь, она мгновенно. И только... Иногда, вот когда ты открываешь альбом, да, и вспоминаешь что-то, то-то, вспоминаешь именно тех людей, вот учителей вспоминаешь, каких тот, кто тебе что-то дал, да, кто неравнодушно приходил на урок, а что-то старался давать. И я вот сейчас, когда их встречаю, у меня гордость за моих детей, которые помнят это все. И понимаете, когда они говорят под чувством благодарности, я, например, получаю ну, огромное удовлетворение. И несмотря на то, что у меня всю жизнь была маленькая зарплата, но мое счастье в них. И когда у них все хорошо, мне радостно. И я знаю, что пусть мой труд не такой не невидный, но он благодарный. И в старости, это вот, когда ты уже подходишь, и когда ты видишь своих воспитанников, ты радуешься за них и получаешь, конечно, огромное удовольствие и благодарность именно за то, что ты работал не зря.
0: Это была программа «Тайники прошлого». Ее подготовил Юрий Копытов. До новых встреч в эфире. А в этой программе прозвучали песни в исполнении детского хора «Алые паруса».